0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Levanta ahí tus manos, Iglesia, levanta ahí tus, tus manos.
1: Cántale a Él,
0: cántale a Él, cántale a Él. Es tiempo de alabarle, es tiempo de adorarle, es tiempo de cantarle y decirle gracias Dios. La tierra se une a los codos de ángeles que en este tiempo, en este momento, están levantando sus voces para proclamar, eres santo! eres santo! eres santo! ¡Él es aquel que te ha levantado de la muerte y te ha dado vida! Y que Amén. en este tiempo trae para ti bendición tras bendición, porque eso es lo que quiere para ti. Amén. Que tú vivas una vida de victoria, que tú vivas una vida sobre todo, Santo, 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 tú eres santo. No hay nadie como tu Señor. Gracias Dios, gracias precioso Dios, porque en Jesús, nuestro mejor regalo, tenemos bendición, tenemos salvación, tenemos redención, tenemos justicia. Y por eso todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya son nuestras. Por lo tanto, cuando nosotros creemos como iglesia de que nuestro Dios... No es ni a su propio Hijo, sino que lo dio como no nos dará con él todas las cosas. En Jesús, iglesia, tenemos todas las cosas, todas las cosas. Eso tú mira y dile Dios en Jesús está suplido y voy a alabar. Y voy a adorar a mi Dios No por lo que veo, no por lo que siento No por las noticias, no por lo externo Sino por lo que he creído, mi Dios Me dio lo mejor que tenía Esa promesa fue cumplida En Navidad, por eso sí podemos Celebrar Navidad Con gozo y con alegría, porque la Promesa de un Salvador De que un Salvador venía se cumplió Y está con nosotros en este Tiempo, amén, lo crees iglesia Lo crees iglesia Y los que están viéndonos a través de las redes también necesitamos levantarnos en este tiempo para creer que nuestro Dios hizo todo en Jesucristo y que en él lo tenemos todo Jesús por eso es nuestro mejor regalo en estas navidades un abrazo para todos ustedes gracias chicos lo han hecho excelente iglesia por favor si pudieran estar tomar asiento los que estamos aquí presentes y vamos a invitar a nuestro pastor para que dirija la palabra
1: gracias chicos muy buenos días con todos, qué bueno verlos, guapos y simpáticos. ¿Tan simpáticos? No. Muy bien, tienen que verse así, guapos y simpáticos. Muy bien, la semana pasada habíamos, eh, hemos estado hablando durante todas estas últimas semanas, he estado hablando de lo que viene a ser la fe. <coughs> la semana pasada hablé que la fe te hace ver como héroe. Ahora, todos queremos ser héroes, ¿verdad? ¿Es verdad o no? Pero la pregunta sería... Todos los grandes héroes de la fe o todos los héroes, para ser héroes, ¿qué necesitaban? Para ser héroes, ¿qué necesitaban? Tenían que pasar o ganar una batalla. Ser Ser valientes. Pero siempre, si se dan cuenta, todos los grandes héroes, para que sean héroes, han tenido que pasar ciertas dificultades. Porque una persona, yo puedo creer en muchas cosas, pero si no tengo, no, no hay una batalla que ganar, yo no sé si soy héroe o no. Porque una cosa es decir, creo, pero otra cosa es cuando tú vienes y enfrentas una situación y ahí se va conociendo el carácter de la persona. ¿Es verdad? Porque uno puede decir, tengo buen carácter, pero cuando viene la situación y de pronto el carácter no te ayuda, al final tiras la toalla y te vas. Pero un verdadero hombre de fe, un héroe, es el que tiene que que saber de que a pesar de las situaciones que podamos estar atravesando y pasando, nosotros estamos confiando y creyendo y y seguimos creyendo de esperanza contra esperanza que la batalla es nuestra porque estamos en plena eh, circunstancia, en plena batalla. Por eso es de que la semana pasada, Habíamos dicho que Dios nos ha dado una, una fe particular y personal que nos sirve para poder enfrentar nuestras dificultades o nuestros retos. La vida te trae retos, te trae retos en todas las áreas de nuestras vidas. Hay diferentes retos que tenemos. A veces tenemos retos en la parte económica, en la salud. Eh, eh, problemas familiares, en el matrimonio, eh, en el trabajo. Hay hay diferentes retos que nosotros tenemos que que pasar. Pero de nosotros depende si nosotros seguimos adelante o simplemente nos detenemos y tiramos la toalla. Por eso es que el apóstol eh, Pedro, él él necesitó diferentes eh, diferentes Retos o diferente fe en cada área de su vida durante toda su vida él tuvo que tener una fe para poder enfrentarlo esa fe era única no ojo que Dios nos ha dado dentro de nosotros Dios te ha dado una medida de fe y hay una semilla dentro de ti esa semilla tú la sacas y cada vez que hay una dificultad entonces tú ya está dentro de ti ya estás capacitado para vencer ojo Dentro de ti ya estás capacitado para vencer cualquier reto. Pero el que tiene que activar todo esto somos nosotros. Por eso es de que el apóstol Pablo eh, tuvo fe para diferentes áreas de su vida. Inclusive cuando él caminó sobre el agua, él nece, necesitó fe. Él estuvo caminando sobre el agua, es, tenía una fe tremenda, pero de pronto como que algo pasó y ¡piu! se fue la fe. ¿Y sabes por qué él comenzó a hundirse? No es porque le faltó fe, sino es porque él quitó sus ojos de Jesús. La fe estaba ahí, él podía volver otra vez a, a, a recuperarla. Otra vez. Porque yo creo que él caminó sobre el agua y cuando quitó sus ojos de Jesús comenzó a hundirse. Si él volvía a poner sus ojos en Jesús, yo creo que el agua ¡pum! lo volvía a levantar y lo, ponía, lo volvía a poner encima de, encima de todo. ¿No? Es, esa es la fe. Por eso es de que la fe está dentro de ti pero apareciera como que hay momentos en que se va nuestra fe, pareciera que sí para nuestro, en, dentro de nuestro razonamiento. Pero si te das cuenta en, en el área espiritual, Dios te dice, tu fe nunca falta, tu fe nunca va a faltar. Por eso es de que cuando este, Pedro fue, obviamente este, eh, 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 se fue zarandeado, fue tentado, eh, cuando Jesús... Cuando Jesús viene y le dice Pedro tú hoy día, hoy día me vas a negar tres veces y Pedro obviamente eh, este antes de eso él estaba totalmente fuerte. Él dijo no señor eso es imposible yo nunca te voy a negar yo siempre voy a estar contigo y, ta, 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 y, y tal vez se le abrió la boca y dijo de todo. Pero a la hora de los hechos lo hizo pero sin embargo la Biblia dice que Jesús le dijo estoy orando por ti para que tu fe no falte. Y es algo muy, muy, muy interesante que me llama mucho la atención. Ojo, cuando Jesús muere y resucita y María va a verlo, lo primero que le dice, ve a María donde los discípulos y dile a Pedro que he resucitado. Y dile a Pedro que estoy, he, he resucitado. En otras palabras le estaba, ojo, y no, no menciona de otros, de otros discípulos, solamente menciona de Pedro. ¿Y sabes por qué? Porque le estaba diciendo, Pedro, a pesar de que me has negado, a pesar de que te has equivocado, quiero decirte que yo sigo confiando en ti. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Si ustedes leen la Biblia se van a dar cuenta que del único discípulo que que Jesús eh, menciona su nombre solamente es Pedro. Ahora, ¿por qué? Porque Pedro necesitó en toda su, en toda su vida, diferentes en, su, en, to, en, en, toda la, la, en toda su vida, él necesitaba diferentes etapas de fe, Te necesitaba la fe. Por eso es de que él, obviamente, negó a Jesús, pero necesitó fe para volver a levantarse. Necesitó fe para fortalecerse a pesar de que había fallado, él necesitaba fe para ir y volver a a, a los discípulos o a los hermanos y simplemente confirmar a miles de personas que Jesucristo no ha cambiado. Por eso yo, yo, yo puedo imaginarme cuando Jesús resucita y María viene y le dice dile a Pedro que estoy acá que he resucitado, lo que le estaba diciendo es Pedro quiero que te levantes y y que confirmes que a pesar de los errores que has tenido, quiero decirte que tú sigues teniendo la victoria y que esa fe que he rogado para que no falte, esa fe todos la tienen, todos pueden fallar, todos pueden equivocarse, pero tú sigues teniendo fe porque tu fe tiene que estar puesta en él. Y eso es lo que nosotros habíamos visto la semana pasada, que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesucristo. Tu fe no tiene que estar puesta en tu fe, sino que tu fe tiene que estar puesta en Jesús. Y ahora, ¿siempre van a haber dificultades? Sí. Cada vez que tú pides algo a Dios, te digo algo, tú pides algo a Dios y automáticamente como que viene una dificultad. ¿Y sabes por qué? A veces uno dice, mejor no oro, mejor no pido nada a Dios. No, la Biblia dice, pídeme y yo te daré. O sea que, si tú no pides, tampoco no puedes recibir. Pero un, un pastor, entonces, si yo pido y, y vienen dificultades, mejor no pido. No, es que cuando tú pides, vienen las dificultades y lo que Dios quiere es ver en qué estás creyendo tú. Por eso es de que cuando Dios lo llama a Moisés y le dice, Moisés, tú vas a ser el libertador de mi pueblo... Pero te quiero decir algo también, voy a ir y voy a endurecer el corazón del faraón. Uno puede decir, un ratito Dios, ¿qué te pasó? ¿Te has caído, no sé, te has soñado con algo? ¿Has comido mucho rocoto relleno el día de ayer? ¿Qué, qué, qué, qué pasó? no? ¿No? O sea, ¿Por qué en vez de, 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 de ablandar el corazón del faraón, por qué vas y vas a endurecer el corazón del faraón? Lo que yo necesito es, es que tú lo, lo, lo vuelvas así tipo mantequilla, que sea fácil. Pero sin embargo Dios endurece el corazón del faraón no porque realmente él quería endurecerlo sino que lo que él quería en sí era ver en quién Moisés estaba poniendo sus ojos y en quién estaba confiando tanto Moisés como el pueblo. Cuando los dos comenzaron a ver cuando Moisés comenzó a ver de que a pesar de que el corazón del faraón se iba, se iba endureciendo Dios le iba diciendo no te preocupes le voy a mandar otra otra plaga. No te preocupes voy a enviar otra plaga no te preocupes voy a enviar otra plaga y como ya dije anteriormente las tres primeras plagas cayeron y afectaron el pueblo de Israel pero a partir de la cuarta plaga Dios hizo una excepción. En la región de Gosén no pasó absolutamente nada. Desde la cuarta hasta la décima plaga, ellos no fueron afectados en nada. Y esto es maravilloso. Por eso es de que nosotros en este tiempo, nosotros estamos viviendo una tercera plaga. Y la tercera plaga, ¿saben cuál fue? Fueron los mosquitos, fueron los insectos, fueron los que van, se, 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 se pegan ahí y van pasando este virus, Y nosotros estamos pasando esta tercera plaga, pero van a haber más plagas. Pero te voy a decir algo, hay una buena noticia, que las demás plagas que puedan venir al mundo, la cuarta plaga no nos va a caer. ¿Te has puesto a pensar? No nos va a caer. Y esa cuarta plaga no va a caer en en los creyentes, pero nosotros tenemos que levantarnos día a día y estar poniendo nuestra confianza en el Señor ahora con esto vamos a asustarnos no el mundo se va a asustar el mundo se va a aterrar el mundo va a decir hasta cuándo pero yo te digo una cosa mientras tú estés conociendo y confiando en el Señor y vayas conociendo más y más y más de él de lo que Jesucristo ha hecho va a llegar un momento en que nosotros vamos a vivir en paz tranquilos sin temor sin angustia simplemente vamos a estar confiando en el señor y decir no hay problema yo puedo caminar en medio de cualquier cosa a mi, a, a, van a caer a, a mi diestra y a mi diestra mil diez mil lo que pueda ser y yo pasaré yo voy a seguir pasando yo voy a seguir confiando como tuve una reunión el día viernes y uno de ellos dijo eh, este, me, me, me encantó lo que dijo la, este virus Está totalmente prohibido de entrar a mi casa. Y me encantó esa esa declaración que este este hermano hizo. ¿no? Entonces dije, esa esa es la confesión correcta. Eso es lo correcto que nosotros tenemos que que, que estar confiando en el Señor. No va a caer en nuestro hogar. Está totalmente prohibido de que este virus toque mi familia. Pero ahora, para poder yo hablar de una manera eh, de pronto eh, confiado y con autoridad... No es a la ligera sino es que yo tengo que poner mis ojos en el Señor, mi confianza tiene que estar puesta en Él a pesar de todas las cosas que puedan suceder y que a veces no es fácil porque si se dan cuenta a veces nos sorprenden cosas. Y hay cosas que te sorprenden y uno dice, ¿y ahora cómo lo hago? Eh, viene una cosa, ahora viene otra cosa, ahora viene otra cosa, se van sumando, se va sumando aquello y me, mejor me, me tiro un tiro y, y me voy. Pero la, la idea acá no es, no es tirarse un tiro, sino la idea es tirarle un tiro a la persona que está trayendo todo este tipo de, tipo de dificultades. Y ese es el enemigo. Por eso es de que nosotros tenemos que levantarnos día a día. Día a día tenemos que, tomar este, tenemos que tomar este día como un día como es, como es, este es un día que nunca antes lo hemos vivido, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que día a día, todos los días es un día nuevo, es un día nuevecito que nunca lo has vivido y aprende a vivirlo y aprende a disfrutarlo. El problema es de que muchos de nosotros no disfrutamos el día, no disfrutamos nada. Pero hay mucha gente, inclusive los solteros, que dicen, oh, quisiera casarme. Y yo te digo una cosa, disfruta tu soltería, porque cuando te cases ya no la vas a disfrutar. (risa) ¿Es verdad o no? Ya no la vas a disfrutar, vas a estar casado, pero vas a disfrutar otro tipo de cosas. Pero uno tiene que aprender a disfrutar el día que Dios te ha dado. Disfruta cada día como si fuese el último día, pero sabiendo de que, la gracia y el favor de Dios está sobre tu vida. Por eso es de que cada dificultad que viene, te digo algo, no, no temas y no rehuses y no te asustes. El punto número dos que vamos a ver es no pongas excusas. En 1 Samuel capítulo 17, versículo del 34 al 36, dice, David respondió a, Sa- a Saúl, Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, eh, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo encircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ahora, nosotros para poder vivir en fe, como héroes de la fe, es importante que nosotros vayamos a ver a los héroes que habla la Biblia. Y en Hebreos capítulo 11 podemos encontrar a cada uno de ellos. Todos estos hombres de, de, de fe, los héroes de la fe que habla, que habla la, la, la Biblia, todos ellos pasaron en diferentes circunstancias. No todas fueron las mismas, ¿correcto? Abraham pasó... Tuvo que batallar en una situación, pero tuvo la victoria. Noé tuvo que batallar en otra situación, pero tuvo la victoria. Y cada persona, cada héroe de la fe, tuvo su propia batalla. Por eso es de que son héroes de la fe. Pero ¿te has dado cuenta que tú y yo también tenemos nuestros propios, nuestras propias batallas? Porque tus batallas no son mis batallas. Y mis batallas no son tus batallas. Pero te digo una cosa. No importa cuál es la batalla, pero dentro de la batalla que tú puedas tener, tú ya tienes la victoria. ¿Por qué? Porque hay fe dentro de ti. Y lo único que tú tienes que hacer es nunca, nunca, nunca pierdas de vista a Jesús. ¿Quién es el que murió por ti y por mí? Fue Él. Entonces lo que tú y yo tenemos que hacer es mirar lo que Jesucristo hizo en la cruz. No es el mirarlo, oh pobrecito Jesucito fue crucificado en esa, en esa cruz, mala, mala, mala y vengo le peo. No, 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 eso no es así. Cada vez que nosotros vemos una cruz, nosotros teníamos, teníamos, podemos venir y mirar esa cruz que era, una, era, un, era, era un instrumento de tortura. Pero nosotros podemos ver y decir wow, Jesús murió y lo hizo por mí, porque me ama. Y esa cruz simplemente es el símbolo de lo que Jesucristo hizo por mí, yo tengo que mirar a la cruz no como un un instrumento de tortura sino simplemente traigo a memoria lo que Jesucristo hizo en la cruz cuando el vino murió, derramó su sangre y yo puedo disfrutar de todo lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. Y eso es parte de la victoria. Si Jesús tuvo victoria, tú y yo también tenemos victoria. Porque no te olvides de que cuando tú y yo nacemos de nuevo, nos insertamos al cuerpo de Cristo. Cristo y nosotros venimos a ser una sola persona. Hay hay personas que no les gusta eso. No, 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 ¿cómo yo voy a ser igual que Jesús? La Biblia dice de que tú y Él son uno. O sea, yo yo ahorita yo aquí estoy viendo. Estoy viendo a Jesús a través de ustedes. Ustedes me miran a mí y van y están viendo a Jesús, guapo y simpático como soy yo. ¿Se dan cuenta? Ahora, porque Jesús es guapo y simpático, o sea, yo también lo soy, o sea, ¿cuál? no, no, no entiendo por qué se reen, <ríe> pero es así, <ríe> o, o dudan, o dudan que no soy guapo y simpático. Bueno, <ríe> ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Comenzar a mirar a todos estos hombres de la fe, cada vez que hay una dificultad, mira tu ADN, porque ese mismo ADN que todos estos héroes de la fe tenían, ese mismo ADN, está corriendo por tus venas, está corriendo por ti. Entonces tú no puedes decir, oh, yo nací pobrecito, nací, no sé, sin sin mucho, sin, sin muchas esperanzas. No, 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 no. No importa cómo has venido al mundo. No importa. ¿Sabías esto? Mi mamá me trajo al mundo, pero en sí mi mamá no me trajo al mundo. El que vino, mi mamá fue un instrumento para que yo venga a este mundo. Pero el que me trajo. Fue Dios. Usó a mis padres. Y de, de relleno. Pero fui. El objetivo era yo. ¿Se dan cuenta? Y eso es. Ojo. No hay, no hay, n- ninguno de nosotros puede estar pensando. Diciendo. Yo soy una casualidad. Soy el escape de mis padres. No. Tú nunca has sido el escape. Ni, 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 ni nada. Dios te preparó antes de que tus padres se juntaran, la Biblia dice que Dios ya te conocía y cuando Dios te trae a este mundo no te trae desamparado sino que te trae con un propósito y tú estás capacitado para cumplir el propósito de Dios, ¿se dan cuenta? Ahora que muchos de nosotros nos veamos, vamos viendo de pronto las las imperfecciones de nuestros padres o de de, de donde yo nací, pero por qué tuve que nacer en esta familia, por qué mejor yo no nací en otro lado, no creo que yo me, la, la cigüeña se equivocó, yo tenía que nacer en otro, no, 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 acá el problema no es la cigüeña porque la cigüeña no te trajo, lo que pasó es de que Dios te puso en la familia donde tú estás porque tú y yo tenemos un propósito. Y ese propósito Dios lo va a cumplir, ese propósito Dios lo quiere llevar a cabo. Una persona que a veces está quejándose de su situación, pero ¿por qué yo tengo este apellido? ¿Por qué yo, te, no, no, ¿por qué yo no nací con ojos azules? No, Alguien, alguien ha preguntado, yo, yo tenía que nacer con ojos azules, no, no sé por qué me, me puso verdes. O, na, o, o, o no sé, cuando estaba haciendo la cola Ahí antes de venir No, no habían azules y, y Dios me dio Pues los negros que, que tengo No, ese no es el tema Como tú eres Dios te ha puesto perfecto Disfruta de tu condición Disfruta inclusive de tu cuerpo Disfruta, obviamente hay que cuidarlo Claro que sí, pero sabes qué Disfruta de cómo eres tú Porque tú eres único En todo este globo En toda esta tierra no hay otro como tú, gracias a Dios. Solamente eres tú. Y aprendamos a disfrutar de lo que nosotros somos. Por eso es que yo puedo imaginarme cuando David estaba ahí en en las montañas, estaba cuidando las ovejas de de su padre. Ahora pongámonos nosotros en los los zapatos de él. ¿Qué pasaría si tú eres David? David. Y tu papá viene y te dice, este, Fabián, quiero que vayas y, 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 y vayas a, a estar buscando, perdón, a estar cuidando las ovejas de, del padre. ¿No? Y de pronto se aparece un oso, se aparece un león, ¿qué haría Jeine? Va y se enfrenta, no, yo creo que mira eso y agarra agarra sus chivas y se da media vuelta y corre, pero en una dirección contraria, ¿Verdad? Él no va a ir a enfrentarse al león, al, al, al oso, nada. Él va a salir y va, 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 va a ir donde el papá y va a decir, papá, papá, tengo una, tengo una noticia, una mala noticia. ¿Cuál hijo? Se apareció un oso, se apareció un león y el oso y el león me dijeron o te como a ti o, te, o, te, o como a la oveja. Y yo dije mejor come a la oveja, yo, me, yo arranqué mis cositas y me vine. Y tal vez el padre te hubiera dicho, bueno hijo no hay problema, es una ovejita, lo importante es que tú estés bien. ¿verdad? Pero sin embargo David, él no tomó esa excusa, como muchos de nosotros podríamos tomar esa excusa, sino que David tomó, usó lo que tenía y se enfrentó a esa situación. Por eso es de que David, cada vez que venía el oso, cada vez que venía el león y obviamente quería arrebatarle un, una de las ovejitas, él salía y se enfrentaba y si se ponía sabroso lo agarraba a la queja y lo mataba, eso es lo que dice la Biblia. Por eso es dice que cuando se va, va a buscar a sus hermanos, obviamente está ahí con sus hermanos llevándole pancito y un quesito y todo eso y de pronto sale este gigante y comienza a desafiar al, 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 al ejército del Dios viviente y nadie, nadie, ningún hombre porque no habían hombres en ese momento, ninguno quiso hacerse frente y un muchacho adolescente tal vez 17, 20 añitos y dijo yo le voy a hacer frente Saúl no era un hombre bajito como Adán, no, 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 no. Saúl era un hombre, dice la Biblia, que era un hombre que que sobresalía una cabeza por encima de todos los demás. O sea, puedo imaginarme que él era así, o así, o tal vez, bueno, de repente eran más grandes que yo, pero imagínate así, era enorme y tal vez David era así como Adán chiquito, flaquito, era un adolescente y de pronto viene donde donde el rey Saúl y le dice este David tú lo vas a enfrentar, sí, pero te has dado cuenta que es grande, sí, te has dado cuenta que es un hombre de guerra, sí, te has dado, ¿te has dado cuenta que él es un hombre que nació para pelear, sí, Tú no, tú eres un un pastorcito de ovejas, eres flaquito, ralito, ridículo, Eh, tú no puedes hacer eso. Pero lo que me gusta es de que yo creo que David, obviamente esto no habla la Biblia, pero todos esos adjetivos pudieron haber salido. Porque no te olvides de que el hermano hermano mayor de David viene y y le comienza a decir, tú tú has venido solamente a provocar, te has venido a hacer esto, aquello, el otro. Y supongo que salieron un montón de sapos y culebras que obviamente la Biblia no lo pone. Pero me imagino que inclusive el rey Saúl viene y lo comienza a desanimar. Pero David dice, mi rey, mi rey, no se preocupe, que no se afane su corazón, no se preocupe, yo voy a ir y le voy a hacer frente. No hay hombres, pero yo le voy a hacer frente y él bajó es más la biblia dice que el rey Saúl le puso toda su su armadura y él dijo no no puedo no puedo caminar nunca he tenido nunca he peleado con esto se quitó y dijo no se preocupe yo lo voy a hacer así como yo he matado osos y leones de la misma manera este Goliat yo también lo voy a matar de la misma manera y él bajó entró obviamente al campo de batalla y obviamente nosotros conocemos lo que sucedió pero lo que voy es de que David en algún momento puso una excusa no en algún momento David trató de justificarse para no enfrentar una dificultad no simplemente David dijo hay un problema yo lo enfrento y esa es la actitud que nosotros debemos de tener Nosotros no debemos estar corriendo y estar poniendo excusas para decir yo no lo voy a hacer o pobre de mí, pero ¿por qué yo? ¿por qué nací así? No, si vemos nosotros la vida inclusive de de, Ismael, se dan cuenta Ismael era el hijo, el el primer hijo de Abraham, obviamente de la la criada Agar. imagínense hubo un problema dentro de toda esta familia. Al inicio Sara y su criada eran muy amigas, era su confidente y de pronto ya no era su confidente, ahora se convirtió en la amante de su esposo. Hubo un conflicto y vivían juntos en esa casa, era muy complicado, ¿verdad? Hasta que viene obviamente eh, Sara y le dice, ¿sabes qué? O te vas tú o me voy yo, pero yo no voy a estar viviendo con esta mujer, los echas fuera. Pero la Biblia dice de que a pesar de que, es cierto, Abraham la echa a Agar y a su hijo a Ismael los bota, pero Dios nunca los abandonó. Dios nunca abandonó ni dejó que muriera este este, este niño porque dijo, si es el padre de Abraham, si su padre es Abraham, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a proteger, yo lo voy a bendecir. ¿Y sabes por qué? Porque no es una casualidad. A pesar de que que Sara se, se, se apresuró, a pesar de que Sara quiso ayudarlo a Dios y quiso hacer, tener sus propios planes, pero Dios tenía un plan. El plan de Dios nunca varió, el plan de Dios nunca cambió, pero a pesar de los errores Dios también cuidó y protegió ese error. Y al final nosotros podemos ver de que este Ismael Dios lo bendijo grandemente. Entonces, cada uno de nosotros no tenemos que decir, oh, yo fui un error, no, tú eres bendecido en el lugar que tú estás, en el lugar donde tú estés, tú eres bendecido totalmente. Así es de que nunca te veas como algo inferior, nunca te veas, es más, que nadie te ponga una etiqueta, que nadie venga y te diga, no sirves, no, si alguien te quiere decir, no sirves, tú puedes decir, un ratito, un ratito, eso no es, yo no lo acepto. Porque yo sirvo y para mucho. Yo soy un hombre o una mujer sabio, inteligente, próspero, bendecido. Pero no, naturalmente yo no te veo así. Todo lo que yo pueda estar pasando, naturalmente, es solo momentáneo. Pero lo espiritual es mucho más real que lo natural. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que aprender a ver. Pero cuando nosotros no vemos... eh, No no tenemos estos ojos espirituales simplemente comenzamos a ver los los ojos naturales y tus ojos naturales te pueden decir infinidad de cosas que no nos gusta no nos agrada pero sabes que yo tengo que seguir mirando y no voy a poner excusas inclusive en el trabajo cada cosa que tú hagas no pongas excusas hazlo bien, hazlo correctamente. No estés tratando de hacer hacer tu trabajo porque tienes que hacerlo. No, hazlo de la forma correcta. Los empresarios, inclusive en en nuestro país, no quieren invertir. No, es que la situación política no nos permite. Yo sé que es verdad, es correcto, pero ¿sabes qué? ¿Sabías de que los hombres exitosos y las empresas exitosas, sabes dónde comenzaron su éxito? En las crisis cada vez que hubieron crisis ellos salieron adelante y a veces esta es una oportunidad tenemos crisis hay una, una crisis este, muy fuerte con nuestros gobiernos pero sabes que tú no tienes que vivir en base a la crisis tú tienes que irte por encima de la crisis porque si tú comienzas a ver y comienzas a confiar en el Señor y le dices Dios hay muchas cosas hay mucha inestabilidad pero quiero que me des la habilidad y la sabiduría Para irme adelante y sabes que solamente los hombres que miran al Señor hombres e inclusive las empresas que están dirigidas por hombres piadosos y temerosos y que puedan confiar en el Señor van a tomar decisiones y van a salir adelante y esas empresas de acá unos años van a estar acá y las empresas que, que de pronto estuvieron acá van a estar acá. ¿Y sabes por qué? Porque uno tiene que sacarle provecho a cada situación. Cada situación que pueda haber, tú sácale provecho. Es más, si alguien viene y te tumba y estás en el suelo, yo te recomiendo esto. Antes de pararte, ve qué es lo que puedes recoger para sacarle provecho más adelante. Pero a veces se han dado cuenta que, oh, me han hecho caer, me he caído, me he resbalado, pobre de mí. Y, y no te quieres parar. Y si te paras de pronto, este, simplemente dices, pero no, 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 no no puedo. Te digo una cosa, si te has caído, es tiempo de que te levantes. Pero antes de levantarte, comienza a mirar alrededor tuyo. ¿Qué puedo recoger para sacarle ventaja? ¿Correcto? Y el punto número tres es no te quedes como una hortaliza. <coughs> sé un héroe. En Lucas capítulo 17 versículo 1 dice entonces el Señor dijo si tuvieres, si tuvieres fe como un grano de mostaza podrías decir a este sicómoro desarraigate y plántate en el mar y os obedecería. En Marcos capítulo 4 versículo 30 y 32 dice y dice a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos, Perdón, es, como, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ahora Jesús comparó la fe con el grano de mostaza, pero no dijo que fuera pequeña, no. Es una de las más pequeñas, sí, pero no estaba estaba comparando de que tu fe tenía que ser pequeña, no. Lo que nosotros tenemos que hacer es de que nuestra fe puede ser pequeña como el grano de mostaza, pero siempre está lista y preparada para rebasar cualquier expectativa que nosotros podamos tener. En otras palabras, esa fe que es pequeña va a crecer y va a ser enorme, enorme, enorme como un árbol. Como esta, como esta este, hortaliza, esta hortaliza no es un árbol, pero es tan grande que da la impresión que es un árbol y, los, y las aves vienen y hacen nidos debajo de esta, de esta hortaliza y es lo mismo, tu fe tiene que ser igual, tiene que levantarse día a día, tiene que estar puesta tu fe en Jesucristo y cada vez que mi fe está puesta en Jesús, entonces yo cada vez me hago más grande, esta fe puede ser pequeña, pero sabes qué, no importa que sea pequeña, pero va creciendo en la confianza en el Señor. Por eso es de que te, te digo una cosa. La vida te va a poner puertas que se van a abrir y se van a cerrar solas. Pero hay algo también interesante. Tú tienes que dejar atrás todas las desilusiones y todos los fracasos atrás. Si quieres ir hacia adelante nunca trates de ver las puertas de atrás. Es igual. ¿Sabes por qué un carro en la parte de adelante tiene un tremendo parabrisas? ¿Sabes por qué? Es para que nosotros tengamos una mejor visión a dónde vamos. Pero dentro de este mismo carro también te pone un espejo retros, eh, retrovisor que es pequeño, es chiquito. ¿Y sabes por qué? Porque lo que Dios te está diciendo es puedes ver tus fracasos y tus errores pero déjalos atrás. Sácales provecho solamente. Pero tu vista no tiene que estar puesta en el espejo retrovisor. Sino que tu vista tiene que estar puesta en el gran parabrisas que yo te he puesto. Porque el futuro es mucho mejor que tu pasado. Pero muchas personas traen este espejo pequeño y lo quieren poner adelante. Y quieren poner un espejo chiquito para ver el futuro. La gente que quiere quedarse en el pasado no avanza la gente que quiere ver los errores de atrás no avanza la gente que solamente se está quejando porque a mí porque a mí no avanza de todo lo que Dios le quiere dar por eso es de que no inviertas las cosas si Dios te ha puesto un gran parabrisas adelante mira adelante solamente ve tu espejo para ver en qué fallé, y en qué me equivoqué, pero eso se quedó atrás, y le saco provecho, a todos mis errores, si yo sigo viendo el espejo, y lo sigo viendo, entonces esos errores del pasado, se pueden volver a repetir, en mi futuro, y yo no voy a estar, yo no, yo no tengo que permitir, que los errores del pasado, se vuelvan a repetir, y sabes por qué, porque yo tengo que ver, lo grande que Dios va a hacer en mi vida, así es de que, no estés quejándote y no estés ahí viendo, pero yo, yo fallé, pero porque tuve que nacer aquí, yo tenía que nacer. No, 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 no. Donde tú estás, estás bien. Tú puedes cambiar tu atmósfera. ¿Sabías esto? Tú no tienes que hacer, pero el padre que me tocó me veo loco. ¿No? ¿Qué hago? Lo lo, 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 lo lo regreso lo meto en una bolsa lo, no, no sé qué hago no no déjalo ahí nomás el que va a hacer la obra no eres tú el que hace la obra es Dios pero a la vez tú puedes sacar provecho de ese padre loco que tienes y decir y que todas esas locuras se conviertan en una bendición para ti pero mucho depende de mí el cómo yo puedo ver porque yo puedo ver de dos formas quejarme quejarme o simplemente puedo ver wow la bendición que Dios tiene para mí por eso es de que lo que cada vez que hay dificultades lo que Dios te quiere lo que Dios nos va a mostrar es esto es él quiere desarrollar carácter cuando hay carácter yo puedo recibir la bendición porque se necesita carácter para recibir la bendición o para pedir bendición y se necesita carácter para disfrutar de la bendición Y no despilfarrarla, ¿correcto? A veces creemos tener carácter, pero puedes recibir algo, pero a veces no tienes carácter para mantener esa bendición. Entonces tenemos que desarrollar carácter en toda área de nuestras vidas. Amén, vamos a orar, quiero que cierres ahí tus ojitos. Amado Padre, gracias te damos Dios por este maravilloso tiempo, gracias por tu Palabra y gracias te damos Dios porque tú eres un Dios maravilloso que estás en medio nuestro, listo Señor para seguir obrando en nuestras vidas y oro Dios, oro Padre por familias que en este tiempo Dios están teniendo dificultades hay parejas donde están pensando en el divorcio, en separación y oro Dios para que tú puedas estar consolidando este matrimonio y con la autoridad que tenemos en Cristo Jesús nosotros declaramos Señor que ese matrimonio no va a haber, no va a entrar en una separación sino que declaro Señor que ese matrimonio se va a fortalecer y que va a ser un testimonio para ti y te doy gracias Padre porque oro también Señor por tres muchachos que se están saliendo de la casa de su padre oro Dios para que estos tres muchachos puedan eh, para que esta familia no se desintegre sino que esta familia pueda ser fortalecida oro Dios para que este Padre pueda poder entender y comprender también la situación que está ha generado con sus hijos te doy gracias Padre porque declaramos Señor que para ti no hay nada difícil que tú eres un Dios que estás listo para seguir obrando en la vida de ellos y te doy gracias también Padre porque todo ese espíritu de alcoholismo que está teniendo este hombre Va a tener que salir ahora en el nombre de Cristo Jesús y declaramos Señor que hay una sanidad, hay una restauración y toda adicción de alcohol lo de, sale de este hombre Señor ahora en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús y quiero hacer ahora una invitación, si tú nunca antes le has dicho Señor necesito de ti o quiero reconocerte como, como mi Señor y Salvador, si tú quieres recibir a Jesús... Me gustaría que puedas hacer esta oración junto conmigo. Quiero que cierres tus ojitos y repite esto conmigo y hazlo, y hazlo de todo tu corazón. Repite esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida. Sabes que me he equivocado, he fallado, he cometido muchos errores y te pido perdón, Señor. Necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.